0: Don't take me to your bedroom, baby Cause I am gonna let him fall Pasada de 33, dos minutos de entretenimiento y cultura. Buenas tardes, noches o días, dependiendo de quién nos estén escuchando. Me presento, yo soy Santana de la Vega, y hoy para el episodio 60. Por fin, lo que se podría decir, la clausura de la segunda temporada... Unas pequeñas temporadas de 30, 30 episodios, porque no, como no, con todo gusto. Ah, ¡Qué caray, qué caray, qué caray, qué caray, qué caray! Mucha emoción, nostalgia, sentimiento. El volver a agarrar este rol, este papel de sentarme o bueno, ahorita a caminar aquí por el departamento mientras me llega ciertas ideas, cierta inspiración, cierta emoción para compartir lo que sería este episodio que se ha venido atrasando. Pero ¿por qué? ¿Por qué este gran lapso de ausencia en la grabación de nuevos episodios para el podcast? porque en mi trip, en mi creencia, en mi viaje que traía antes de hacer el episodio anterior, 59 de sanación de tu niño interno, tenía la idea de que iba a cerrar la segunda temporada del podcast con un libro sobre los hábitos japoneses que me hiciera una reconexión personal. Esa era la idea, ese era el propósito. ¿Qué pasa? Que cuando leo el libro de Margarita Blanco, de Sanación emocional de tu niño interior, pues ¿qué pasó? Que en la preparación de ese episodio me llevó a tener esa, esa semillita de plantó una semilla que es en estos meses ha sido simplemente dejarse llegar, dejarse fluir y darle rienda suelta a los sentimientos que nos llevaron a una poderosa transformación. ¿Por qué? Porque realmente sí si conectamos con la información, sí si hicimos los ejercicios y lo que yo creía que me iba a dar el siguiente episodio, con la de los hábitos japoneses, me lo dio ese libro, me lo dio ese episodio, me lo dio ese viaje. Entonces, antes de volver a grabar, estuve en un proceso no caótico, pero sí de mucha introspección, sí en un proceso muy retador, porque fue un viaje interno, no tan alocado, oscuro y fuerte como en ocasiones anteriores. Y eso es lo más bonito, que en esta vez fueron dos, tres días realmente de intensidad, pero nos dio la oportunidad de, en esa inspección interna, en mis profundidades, de realmente reconocer y aceptar dónde estoy, quién soy, qué es lo que quiero. Y desde esa aceptación nos dimos la oportunidad de empezar a trabajar para intentar equilibrar diferentes aspectos o puntos que para mí son importantes, nivelar para poder seguir en la vida. ¿no? Y antes de eso, pues es lo que estuve haciendo en este tiempo, chambear en mí Cambiar en darle eh, orden, eh, equilibrio más que nada a los diferentes aspectos que considero importantes en lo cual me permite volver a ponerme frente al micrófono y poder expresar algo que pueda transmitir algo que realmente sienta sin que fueran quejas o sin que fueran Cosas, no sé sí, si sí negativas, pero simplemente esos demonios, esos demonios que uno a veces piensa que no se deben de compartir. Pero después de este proceso, de esta etapa, de este lapso, creo que sí son necesarios compartir, sí, creo que sí son necesarios desahogar. No lo haré en este medio, no lo haré en este episodio, pero sí les voy a platicar un poco Dentro de, este, de esta grabación, un poco de ese viaje, un poco de lo que sí en la obra, donde sí voy a desnudar mi alma, donde sí voy a adentrarme en lo que fue este proceso, estos cuatro meses de locura, de, de retos internos, de trabajo, de, de chamba de chamba personal donde pienso compartir los ejercicios que a mí me ayudaron y a la vez pues contar un par de anécdotas que tienen que ver con esas máscaras que a veces uno pone y es como mostrarse vulnerable. Pero eso va a ser desde la lectura, desde la escritura, desde la literatura, porque eso es lo que... Hoy siento que debo compartir en este episodio como conclusión de esa segunda temporada porque está muy loco ya que, como yo les decía al principio, es este, yo sentía que me tenía que esperar para hacer la conclusión de una segunda supuesta segunda temporada, porque no hay temporadas en de 3 a 3, simplemente es grabación de episodios, pero yo por darle como que cierto orden de ciclos, estoy grabando 30 episodios por temporada, por así llamarlo. Entonces, aquí lo loco es que yo en mi idea, como les venía platicando, traía el viaje de que, ok, voy a hacer 60 episodios, dos temporadas, y de esas dos temporadas me voy a enriquecer de información ...anécdotas y experiencias... ...para crear mi tercera novela... ...mi tercera novela donde... ...en diferentes capítulos... ...voy a tener... ...la información... ...e la inspiración para crear personajes... ...para que... ...de dos episodios del podcast... ...crear un personaje que vaya siendo... ...dentro del road trip... ...donde va a estar como... pues ...compartiendo su locura e información poderosa, transformadora, que es lo que a mí me ocasionó todo este podcast. Y esa era la intención, hacer ese último episodio con el trip japonés para así tener como una conclusión y de ahí... Encerrarme a escribir qué pasó, que llega a sanación, que hice un viaje por el niño interno, que vi ciertas heridas, ciertos vacíos, ciertas ausencias y carencias que tenía. Y fue cuando me dio una sacudida y, órale, estuvo muy loco. Pero es lo bonito de la vida, que esas sorpresas, si te aferras, si te brota ese sentimiento guerrero de valentía, que dices, ok, va, va. No hay perfección, pero es lo bonito de la imperfección, que te da la oportunidad de trabajar hacia ese ciclo de crecimiento, de expansión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que inesperadamente me lleva a otro libro, a mi primer libro de reconexión personal. No va a ser una novela, va a ser otro viaje totalmente distinto, pero que la par va de la mano, porque es el libro donde voy a poder compartir mis creencias, mi locura, mi esencia, desde otro punto de vista, sin disfrazarlo en personajes, con otro tipo de creatividad, con otro tipo de reto, con otro tipo de enfoque. Pero es como una representación de mi personalidad de 33 años, ese mago Shantu 33 en el cual desde que los cumplí yo venía vibrando esta edad donde... Ha habido tres edades que las tengo muy marcadas, que fueron los 20, que no sé por qué. Yo sabía que los 20 iban a ser especiales y que pasan los 20, que las inicio con rompiendo el listón de poniendo mi negocio de la taquería. Y esa taquería fue lo que detonó todo, porque al final cuentas en la taquería es donde hacíamos la horchata y esa horchata fue lo que después nos, pues, nos llevó a hacer chantural. Y chantural es lo que nos ha dado hoy, después de 10 años, toda la personalidad de quién soy, todas las experiencias han estado de la mano, todos los tropiezos también ha estado involucrado Chantural. ¿Por qué? Porque parte de ese viaje me perdí en mi esencia, me perdí en quién es Adrián Santana de la Vega y se convirtió en Chantural. Y hoy en día te puedo decir que Chantural es una empresa que creé con mi hermano, con mi familia, con mi gente, con todos ustedes que han apoyado y vibrado ese proyecto, esa locura, pero Chantural no soy yo, yo soy Shantu, sí, yo soy Shantu, pero no soy Chantural. Entonces, desde ahí, el desapegar, el, el quitar, el separar, ha sido muy difícil. Fue en momentos dolorosos, porque separas y dices, güey, ok, dejaste de vivir tu vida por emprender un negocio, por sacrificar todo hacia un negocio, pero y si no hubiera sido así, no hubiera logrado lo que he conseguido. Estoy de acuerdo, pero ahora estás en otra etapa, estás en otro ciclo. ¿Y qué pasa? Que aquí es como esta obra que estoy por crear, la oportunidad de compartir ese viaje, de decir, por eso es que se llama de guerrero Amago. mago. ¿Por qué? Porque el hecho de llegar al punto de, autodenominarme guerrero? Pues pasé por muchas etapas, pasé por la etapa del empleado, pasé por la etapa del perdido, pasé por la etapa del abandonado, pasé por la etapa del loco soñador, pasé por la etapa del quererme comer todo y la ambición y todo eso que me fue formando. Hasta llegar al punto de ser un guerrero, pero un guerrero que no se, de, que, que no se dejaba caer, que, que a pesar de que por momentos se sentía derrotado y sentías como los golpes de la vida te se acumulaban y te caían uno tras otro, tras otro, desde tu esquina, era como, ok, no me rindo, me levanto y sigo peleando, y cada golpe me hace más fuerte, y, y me, me demuestra mi capacidad de resistir, pero a la vez me, me, me impulsa, me da ese hambre de seguir adelante, de, de darlo todo, de que voy, 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 y me enfocaba en algo, y como un caballo, así, firme hacia el objetivo, y vas, 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 como un guerrero, tal cual, así es como lo puedo definir, como un guerrero que lucha, y 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 consigue muchas cosas, y aprende muchas cosas, pero no deja de luchar, no deja de sobrevivir, sea como una palabra que puede describir ese sentimiento. Y ahorita estamos en una etapa muy bonita donde no es que haya discriminado el jale, no es que no haya tenido valor e importancia, claro, si no, no hubiera llegado a tener esta, este momento de gloria, de sabor, de plenitud, donde puedes conseguir todo lo que hiciste luchando, pero sin tanto esfuerzo. Pero para eso, para llegar a convertirte en ese mago, hay que pasar por todo ese proceso doloroso e intenso, y más que nada no con respecto a lo exterior. Lo más duro siempre está dentro de nosotros. Entonces, ese proceso de aceptación, de reconocimiento, y después de ubicar la oportunidad y aceptar y, y dar el paso, decidirte, decidirte a querer cambiar, a querer lograr las cosas, es la apertura al temor, miedo al, al miedo más grande. Es, es ¿Cuál es ese miedo, al menos para mí? Que yo creo que mucha gente que lo está escuchando ahorita se puede sentir reflejada. Abrazar tu bestia interna. Ir hacia la, esa cueva más oscura dentro de ti, donde están esos demonios, donde está toda esa maldad, donde está lo oscuro. Que al final, ¿quién comanda ahí? Esa bestia interna, pero esa bestia interna, ¿saben qué pasa? Que a veces es el motor, que es quien cuando sientes que todo te abandonó, que nada no vale la pena, que, que todo se cayó a pedazos y te sientes solo. Hay dos cosas, tienes razón y estás equivocado. Tienes razón, porque sí. Solo tú te vas a levantar, solo tú vas a ser quien salga adelante, por más que la gente te quiere ayudar, ahí está el error, la gente no ayuda, no ayuda, apoya, porque si ayudas ellos están resolviendo el problema por ti, pero no estás tú resolviendo realmente el, el, el fondo, el, la raíz, el, la esencia, lo que realmente te está preocupando, no se está sanando, no se está resolviendo, entonces sí, sí estás solo, pero a la vez no estamos solos. Nada de eso. A la vez hay un chingo de gente que te adquiere, te apoya, te inspira, conecta con nosotros, conecta contigo. Entonces, hay gente que te quiere ver bien, pero por más que te quieran ayudar, no se puede. Y ahí es donde está la importancia, porque a veces uno piensa que nos han abandonado, que nos han dejado solos. Pero ¿qué pasa?, y otra fuerza del cual nunca estás solo. ¿Por qué? Porque estás con ese niño interno, con esa esencia interna, que crees que se perdió la chispa, pero realmente esa chispa, quien te la puede volver a detonar, es esa bestia interna, es ese ser interno que desde la oscuridad te guía a regresar a la luz, es esa maestra, es, es esa, esos momentos de lucidez desde lo ciego, ¿por qué? porque cuando estás todo oscuras, cuando estás todo negro, tú crees que no estás viendo, pero ¿qué pasa cuando realmente no ves nada, no escuchas nada? Empiezan las pláticas internas, empiezan las revelaciones, empieza la verdadera visión, porque ya dejas de ver con los ojos y empiezas a ver con el corazón. ¿Y qué es lo que eso sucede? ¿Qué es lo que eso impulsa? Que te brota el renacer, que te brota la, el nacer de la plantita, desde la semilla, de todo lo que se ha sembrado, de todo lo que se ha cosechado. Es el punto de... Florecer, de explotar, de sentir. Y ese impulso a veces no lo da la bestia interna. Entonces eso es lo más loco. ¿Por qué? Porque una vez que ya la logras abrazar, que la reconoces, que sientes su impulso, que la aceptas, te encariñas y usas su poder, vuelves, vuelves a tu esencia, vuelves a, a tu personalidad, pero con una coraza no de protección por miedo sino sentir sino por una armadura de confianza de seguridad de autoestima que te hace empezar a hacer conseguir cosas con mayor porque a la vez todo eso te da experiencia y la experiencia es conocimiento. Entonces esa información, ese conocimiento, ese saber es lo que te, a veces te facilita conseguir cosas que antes eran con mucho mayor esfuerzo, con mucho amor, eh, desgaste y ahora lo haces con menor energía. ¿Por qué? Porque ya usas la inteligencia de lo pasado, de lo vivido y puedes empezar a hacer como tus pautas, guías, eh, mapas, para llegar al tesoro que ya has visitado. Entonces, ahí es donde eso te empieza a empezar a conseguir metas, objetivos. Eso te va empoderando, te va dando más confianza. ¿Y qué es lo que pasa? Que al después de estar ya en equilibrio internamente, empiezas a sentir toda la magia de lo que es lo externo. ¿Por qué? Porque a veces nos vamos y nos desgastamos insultando, culpando, señalando, juzgando por el miedo a terror que es reconocer que todo está dentro de nosotros. Entonces, una vez que te quitas todas esas capas, máscaras, eh, bloqueos limitantes, empiezas a sentir la abundancia, empiezas a sentir la vida, empiezas a sentir esa magia de estar vivo, de sentirte conectado, de ser parte de la esencia, de la fuente, de la energía, de la vida. Y cuando llegas a ese punto... Te has convertido en un mago, en un mago que solo disfruta porque también en el sufrimiento está parte del gozo, entonces ahí es donde está el viaje. O sea, disfrutar no es solo sonreír y felicidad y dicha, y... no, disfrutar es abrazar tus sombras, reconocer tus vacíos, reconocer tus traumas, reconocer tus limitantes, tus defectos y no darle... O sea, no enfocarte en eso, porque si te enfocas en eso, ¿qué va a pasar? Que nomás vas a atraer y reproducir hechos y sucesos y sentimientos y emociones de ese calibre, de esa vibración. Y no es lo... O sea, es lo bonito de aceptarlo, pero a la vez te enfocas en tus habilidades, en tus talentos, en tus virtudes, para que ese enfoque te traiga más de esa energía, te traiga más de esa vibración. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nomás generas, 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 generas. Entonces, ¿qué es? ¿en qué te quieres enfocar? ¿Qué es lo que tú quieres atraer? Pero vuelvo a lo mismo. No es fácil, no es un proceso sencillo. Es un trabajo intenso de chamba interna para poder llegar a conseguirlo. Entonces, lo que yo quiero compartir en este libro de Guerrero Amago es mi proceso de transformación de estos cuatro meses, de un mundo donde sí, ya estaba en un momento de mucha dicha, de mucha prosperidad, pero con mucha carencia de, de presente en momentos. ¿Pero por qué? porque yo siento esa, ese vacío de vida a veces por instantes, porque mi zona de confort, gracias a la vida, a ustedes, a su energía y a mi compromiso, a mi lucha, a mi faceta de guerrero, logré hacer que mi zona de confort se ampliara, logré hacer que mi estabilidad fuera mucha comodidad, y se agradece, y está rico vivir en ese proceso, en esa etapa, en ese lugar de comodidad, de confort, pero después de mucho tiempo estando ahí, yo, yo en lo personal, a mucha gente le funciona, pero a mí me empieza a sentir como, necesito más expansión, necesito retos, necesito algo más, y en esa parte del preguntar, pero si ya estoy en la cima, o supuestamente cima, porque a veces uno cree que ya está donde puede dar todo, donde ya dio su máximo, pero no, 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 no no es perder la humildad, es simplemente decir, ok, estoy celebrando mi victoria, pero... ¿No hay más? ¡Claro que hay más! Entonces, en ese viaje, en ese trance, es donde uno llega, se conecta, ve, visualiza y dices, si volteas para atrás, ves la expansión, ves de cómo tu zona de confort se ha ampliado de una manera muy mágica. ¿Pero qué pasa? Que queremos más. ¿Pero lo quieres más por la ambición? ¿Lo quieres más por el ego o quieres más por el hecho de seguir sentirte vivo? Y tu forma de, de sentirte vivo es salir a buscar en lo desconocido, aventurarte por nuevos retos, porque esos nuevos retos te va a hacer tropezarte, pero esos tropiezos que se puede llamar y titular fracasos es la oportunidad de crecer, de expandirte, de aprender. Entonces, ahí es donde yo me siento vivo, ahí es donde yo me siento que estoy en esta vida conectado. Y ahorita este libro, esta nueva grabación, de un nuevo episodio, me hace sentir así, me hace sentir en ese momento de la llama se reincendió en mí otra vez y quiero, quiero compartir toda esa locura, compartir todo ese viaje, compartir todo ese proceso que va a hacer desnudar mi alma, desnudar mi vida y eso a veces da miedito pero creo que es lo que tengo que hacer. Creo que es el siguiente paso a dar para la nueva vida que estoy construyendo, que quiero vivir. ¿Por qué? Porque quiero empezar a conectar más con ustedes y conmigo mismo desde la Escritura. Es algo que siento que... Siento un llamado. Sí, gracias a la vida... Tengo dos novelas muy locochonas, muy auténticas, muy sinceras. Y este libro es como la reconexión con una computadora para escribir lo que por años llevo tripeando. En mi cabeza hay como seis novelas, una muy clara, que es la que yo quería hacer sobre lo del podcast, lo aprendí en el podcast. Entonces, esta novela, este libro, perdón, de reconexión personal de Guerrero Amago, es eso. Es volver a sentir la magia de crear, de crear una obra, de crear textos, palabras que puedan inspirar, conectar, retar a los lectores. Entonces desde ahí yo siento que esto es como un reencuentro mío que me va a dar la oportunidad de volver a sentir esa bella sensación de estar sanando en la terapia de escribir y a la vez el escribir, el desahogar, le da apertura a nueva información, le da apertura a nueva magia y eso me da la apertura a seguirme conociendo, a seguirme descubriendo y, y parte de lo que me tiene emocionado es que creo que no me voy a sentar a escribir solo este libro, sino de ahí de corrido me voy a ir a la novela que tenía en mente que va relacionada a lo del podcast y a la vez a otros dos libros, entonces, y espero que ya todo lo que traiga en mi cabeza salga, 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 salga. No sé si sea por el baile, no o sé, sea, estoy empezando a aprender a pintar, a dibujar, mejor dicho. Con diferentes técnicas He dibujado pero solo Desde copiar lo que estoy viendo Entonces quiero aprender como las diferentes técnicas Para empezar a debrayar Lo que está en mi cabeza Intentarlo expresar en un dibujo Ya que si no se puede a través de las palabras hacerlo eh, La vida ha sido muy loco Pero <risa> Ahora resulta que somos Maestros de baile el baile me apasiona, siempre lo he visto como algo que me transporta a otros lugares. Pero ahora el hecho de decir que te retribuyen económicamente por eso, ha sido algo muy loco. ¿Por qué? Porque eso me lleva a este llamado de escribir, que este llamado, lo que creo que es la semilla para una nueva carrera como escritor empezándonos a subir a escenarios y continuando la locura de este podcast para ver si doy mi primera conferencia. Entonces, es un viaje que me ilusiona mucho, me emociona mucho y me hace sentir niño otra vez, ilusionado con la esperanza de emprender un viaje a algo desconocido a algo que nunca he vivido. Y eso, eso me hace sentir vivo. Me hace sentir que estoy realmente conectado nuevamente con el presente. Y, y repito, no es que haya tenido mis momentos de, de frustración, de, de sí, sí. Mejor dicho, sí, sí los tuve, sí tuve mis momentos de frustración, de tristeza, de sentirme perdido. Pero era porque mi zona de confort no se disfruta, se goza. Pero me llevas más de dos semanas en ese estado plano y me, me empieza a sentir que me falta esa chispa de vida. Al menos a mí así me pasa. Entonces, ahorita con todo esto, es como, ok, veo hacia dónde quiero ir y lo vuelvo a ver con claridad y veo que hay posibilidades de lograrlo. Entonces, con ese enfoque de un punto, un objetivo por conseguir, bueno, varios, pero me aviento al ruedo, al sendero, al andar al camino, sin cerrarme a que dentro de este trayecto pueden haber miles de sorpresas, miles de oportunidades de aprendizaje donde igual me puedo desviar, pero esas, esos supuestos desvíos no es hacia lo lado de que me estoy desviando y perdiendo y no es como la vida me va a decir, es, sigues conectado porque es lo que tienes que aprender para cuando llegues a esos momentos de tachar tus objetivos, vas a tener la información, preparación y experiencia para no desaprovechar la oportunidad. Entonces, wow Pero simplemente quería... Compartir, quería desahogar, quería sacar de mí mediante palabras un poquito de lo que quiero compartir en este nuevo viaje. Y para eso me gustaría cerrar con la introducción y presentación de lo que se ha escrito en este libro. En esta nueva obra que espero transforme muchas vidas como lo está haciendo con la mía, la verdad. No es un viaje sencillo, pero me abro, me abro la vida para, para darle la bienvenida a esta nueva locura que conecta con mi esencia. Y por eso me gustaría a, a los que se han quedado hasta estos minutos, como despedida de este episodio, episodio 60, en de tres, tres. o 3, Minutos de Entretenimiento y Cultura, compartir lo que he escrito en la bienvenida e introducción. Bienvenida. Para empezar, me gustaría preguntar, ¿con qué frecuencia te detienes a pensar en lo que has logrado? Esos momentos donde te reconoces tu lucha diaria y agradeces por lo vivido. Tiempo de reflexión que te muestra el desgaste en tu armadura y el análisis de cómo tu espada ha ido perdiendo su filo después de tantos enfrentamientos e innumerables victorias. Señales que has recorrido el camino correcto pero en ocasiones parece demasiado agotador y que ya no podemos más. Los pensamientos no dejan de atravesar tu mente y las ganas de renunciar parecen adquirir fuerza. Dichosa sensación ya que todo lo, lo anterior son la prueba de que eres un valiente ser que sigue adelante sin importar lo que se presente. Lo bonito de la vida es que todo el tiempo nos extiende sus brazos para sentir su cariño desde el aprendizaje infinito. Hermosa sensación de expansión que nos hace sonreír sin importar las circunstancias. Lo divertido es que la claridad y ese divino tesoro llamada paz están jugando a las escondidas y la única forma de encontrarla es participando en el juego de la vida. Por eso, hoy quiero extenderles la invitación de poder vivenciar juntos una interpretación de lo que yo considero una linda forma de jugarla. No es la única, pero es la que me ha funcionado. Visitar oscuras cuevas para encontrar la bestia que vive en mí y abrazar a sus fieles acompañantes endemoniados que desde cierto entorno macabro impulsan a salir avante sea cual sea la adversidad. Travesías por el mundo místico de la numerología, sanaciones del infante interno herido, plantar nuevas ideas en la vieja programación mental y una apertura a creer en la magia de la energía. Aprovecho para comentar que nada de esto sería posible si no hubieran llegado esas preguntas que quitan el sueño y que si no les pones atención, hay altas probabilidades de sobrellevar tu vida sin un propósito que pueda apagar lentamente la llama dentro de ti. He ahí la importancia de levantar la mirada, retomar el control y poner orden a tu vida para que todo fluya de la mejor manera posible. Eso es lo que escribí en la parte de bienvenida. Y luego, en las siguientes páginas, la introducción, que dice lo siguiente. ¿Alguna vez han sentido que llegaron a la cima y desde ese entorno tan espectacular, especial y glorioso, por su panorámica sin igual, tienen un momento de vacío? Una duda pulsante dentro de ustedes que les hace cuestionarse si algo se perdió en el transcurso de la subida o qué pasó que hay cierta sensación contraria a lo que supuestamente deberían estar sintiendo. La emoción de haber logrado el objetivo se esfumó a una velocidad inexplicable que solo nos deja una gratificación efímera y el sentimiento de culpa por no saborear la victoria como el supuesto guión manda. Algo similar a lo que me sucedió y el principal detonante para que hoy me siente nuevamente a escribir estas palabras tras un, tras un largo periodo de no abrir la computadora. Si ya llegué hasta lo más alto de la montaña, ¿por qué no es cierto la atesorada plenitud? Me cuestioné en repetidas ocasiones después de ver mi lista de deseos y objetivos ya con sus respectivos tachones. ¿Será que me perdí en el camino y estoy en el sitio incorrecto? El júbilo del año nuevo me renovó la esperanza y mi energía, supuestamente estaba a tope. Iniciar el 2023 con una lista de propósitos me llenaba de ilusión, ya que veía cerca la oportunidad de poder tachar diferentes metas que por años venía arrastrando y sinceramente sí había hecho el intento de conseguirlas, pero por una u otra situación no lo lograba. En esta ocasión, a diferencia de años anteriores, tenía cuatro o cinco meses de intenso trabajo personal. Trabajo que me hizo recuperar mi autoestima a niveles desconocidos, con la que me regaló en consecuencia reencontrar la seguridad que había perdido un par de años antes tras operarme la rodilla. De enero a abril fueron cuatro meses de fuertes sacudidas internas mientras disimulaba e intentaba mostrar calma ante el ojo público creyendo que todo estaba bien hasta que la sabia, sabia frase los ojos no mienten, se me hizo presente a través de un gran hermano de vida, quien con todo el amor en sus textos me escribió lo que yo realmente transmitía. Primero creí que sus palabras eran cierta proyección de algo interno suyo y que me estaba usando como el medio para sacarlo hasta que una, una noche dejé los bloqueos que me impedían analizar mi situación con, tal con total sinceridad y vaya sorpresa la mía. Algo de sus comentarios tenían la razón. Durante esa oscura velada comencé a cuestionarme en diferentes ámbitos en que yo considero importante haciendo el ejercicio de la rueda de la vida, para ver qué tan equilibrada estaba mi vida o cómo era que pudiera estar padeciendo ese vacío si tenía todo lo que yo necesitaba, o al menos eso creía yo. Pasaron días e incluso un par de semanas con dudas y preguntas A las cuales no lograba darles respuesta Y eso comenzaba a afectarme Ya que no me permitía aceptar que algo no estaba bien Y debía considerarlo para trabajarlo antes posible La claridad llegó mediante una charla con una carnalita Donde me abrí de corazón y explayé sin tapujos Todo tipo de pensamientos y sentimientos Lo que me regaló esa conversación fue la semilla De lo que hoy florece en este bello libro. Una obra donde intentaré compartir con el corazón abierto el proceso de transformación que viví en esos, menos, en esos meses llenos de energía, de ejercicios, de retos energéticos y duras pruebas de aceptación. Reconocimiento necesario para usarlo como punto de partida hacia la posibilidad de desbloquear tus candados y traspasar todo tipo de limitantes. Somos seres afortunados. Y lo, lo olvidamos más de lo que creemos. De guerrero a mago es una invitación para aventurarse en mundos paralelos supuestamente desconocidos, pero que siempre han convivido con nosotros. Es una travesía donde su contenido nos, pon, nos pondrá a prueba más de una vez y el espejo de la vida arrancará las máscaras para ver con los ojos del presente. Ya somos guerreros al estar aquí leyendo estas palabras. Te diste el tiempo y acomodaste tus tareas para hoy iniciar esta lectura. Has enfrentado todo tipo de adversidades y las superaste. Tienes esa valentía que se necesita para continuar tu camino por un sendero de crecimiento y expansión. Ahora me toca a mí compartirte mi locura con la esperanza de que este trip conecte con tu momento y detone en ti tu máximo potencial o lo que yo llamaría vivir como un nago. Ser un mago es vivir con mayor tranquilidad, consiguiendo lo que vibra con tu esencia sin tanto esfuerzo físico y cuando las dudas vuelvan a aparecer, tener las herramientas correctas para acceder a tu magia interna y analizar con conciencia la situación de para poder elegir lo que resuene con tus creencias. De antemano les agradezco por su elección y espero disfruten del viaje donde romperán las barreras externas con la intención de que sean libres viviendo desde la conexión interna. Y bueno, ya después de ahí, Continué escribiendo una dedicatoria y ahora sí empezamos el viaje con el primer capítulo. Y eso es lo que llevo por el momento, donde para cerrar este episodio me gustaría compartirles esa última dinámica que me ha funcionado y si a alguien le funciona, pues que la ejecute o la lleve por su cuenta, que es el hacerte un reto mensual, un reto mensual donde te da la oportunidad de 30, 31 días, o si es febrero, 27, 28, eh, darte, o oh, creo que es 29 en febrero, pero bueno, eh, el, el darte en ese mes el enfoque, la atención, eh, el, la forma de hacer que tu cerebro se ponga a trabajar a una potencia fuera de lo normal, para conseguir algo. Donde hay diferentes ejercicios. Y si a alguien le interesa más ese tipo de ejercicios, me puede escribir en mis redes. Arroba Santana Vega en Instagram o arroba de 3 a 3 del podcast. Y con gusto les comparto un poquito más del viaje. Y pues bueno, eso fue todo en este episodio 60. En de tres tres, dos minutos de entretenimiento y cultura de Guerrero Amago. Muchas, muchas gracias. Y pues que la magia vivan ustedes. Bye, Gun.